0: Radio Semilla, FM 106.5
1: ¿Qué tal, querida audiencia? Aquí estamos en una nueva edición de Hablemos de Cuba, que es la voz de la Casa de Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires. Salimos todos los martes en Radio Semilla, 106.5 de frecuencia modulada. ¿Qué tal, Ayelen? ¿Cómo andás?
2: Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: ¿Qué programa tenemos hoy?
1: Y hoy, fundamentalmente, vamos a rendirle homenaje a Camilo Cienfuegos Gorriarán, el señor de la vanguardia. Y como siempre, música y comentarios de toda la actualidad de Cuba. E incluso nuestra patria grande latinoamericana y caribeña.
2: Qué bueno, Rubén. Lo estamos haciendo entre todos este programa. En la producción contamos con Alba Pereira Lancilotto con Nicolás Cassini. En la conducción, mi querido compañero Rubén Sácaro. Yo soy Ayelen Cáceres. Y en la edición y en todas las magias que hacen que podamos salir al aire, está Federico Massagalli. Rubén, hoy para hablar sobre el bloqueo tenemos una noticia y nos la comparte Fernando Roberto. ¿Lo escuchamos?
1: Dale, dale. No al bloqueo.
3: Desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los 5.570.3 millones de dólares. Esto representa un incremento de alrededor de 1.226 millones de dólares con respecto al periodo anterior. Por primera vez... El monto total de las afectaciones ocasionadas por esta política en un año rebasa la barrera de los 5.000 millones de dólares, que ilustra hasta qué punto se ha intensificado el bloqueo en esta etapa. Canciller cubano Bruno Rodríguez.
1: Gracias, Fernando. Y bueno, contundente los datos de lo que significa el genocidio a bloqueo contra Cuba. Este, si bien las cifras son un poco ingratas en radiofonía, pero creo que son harto elocuentes de lo que significa para Cuba el bloqueo comercial, económico y financiero.
2: Pero bueno, tenemos que subir un poco nuestra energía y ya para meternos de lleno en el programa de hoy, en nuestro querido homenajeado, vamos con una canción de Carlos Puebla. Canto a Camilo.
4: Te canto porque no es cierto When they're Vivo camino y no porque te hayas muerto, porque estás vivo soldado por la patria siempre en pena, porque estás vivo en la. Estrada, Y el arado. Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria. Vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel. Te canto porque estás vivo Vivo camino
1: Hoy bien, Camilo! Acabamos de escuchar este clásico de Carlitos Puebla, canto a Camilo, y ahora vamos a meternos justamente en Yaguay. Este, Para eso lo tenemos a Jordán Galañena, oriundo de esa localidad. Así que, Jordán, decinos un poquito de tu vida, ¿Y a qué te dedicas?
0: Buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Me llamo Jordán Ricardo Galañena León. Nací en Yaguajay en el 1985. Yahuajay es el municipio que se encuentra al norte de la provincia de Espíritus. Estudié en la Universidad de Santa Clara, Universidad Central Marta Abreu de las Villas. La carrera licenciatura en turismo y en este momento pues soy Facility Manager de un pequeño hotel.
2: ¿Qué podrías compartirnos de Camilo Cienfuegos? ¿Qué representa en tu vida, en la de tu familia, en la de tu pueblo?
0: Camilo Cienfuegos es una figura histórica muy importante para Aguajay. Pues fue en Yahuahé donde pasó los últimos días de la campaña a Occidente, en la misión que recibió de parte de Fiel de venir desde Oriente avanzando hacia Occidente. Y eh, la guerra terminó, la guerra de liberación terminó ahí en, en estando Camilo sin fuego en Yahuahé. No pudo avanzar más hacia el Occidente. Pues bueno, la guerra se terminó, pero eh, fue la batalla más larga que tuvo que dirigir el comandante Camelos Sin Fuegos. La llegada de Camelos Sin Fuegos a la región fue motivo de mucha alegría para muchas, muchas familias, la mayoría de la región, porque como todo el mundo sabe, la Cuba de ese momento era una Cuba dominada por la dictadura de, de Fugencio Batista y solo un grupo de personas tenían el, el poder económico y el, el poder político y el poder militar en sus manos. Mi familia era, fue una de las partes de esas personas que se alegraron mucho de, la, de recibir a Camilo Sin Fuego, de la llegada de Camilo Sin Fuego a la región, porque llegando Camilo ocupó con sus tropas eh, en las áreas alrededor de donde vivía mi familia, en la, en la Loma Lagarita, se le conoce por ese nombre, y a partir de ese momento, pues los campesinos, incluyendo mi familia, no tuvieron que seguir pagando la renta de la tierra que trabajaban con sus propias manos y Camilo les prometió que en los próximos meses después de su llegada después del triunfo de la revolución esas tierras pues se haría una reforma agraria y esas tierras les pertenecería a, a esas familias no a la persona que trabaja la tierra como efectivamente sucedió en los primeros meses después de la revolución por eso es que la llegada de Camilo fue Motivo de mucha alegría para, sobre todo, las familias campesinas y también las familias obreras y trabajadoras de la, de la región.
1: Bien, Jordán, contale al pueblo argentino y a nuestra audiencia eh, algo que quieras destacar de la vida, de la obra, de la personalidad de Camilo Cienfuegos.
0: Para todo el país se puede decir que Camilo Cienfuegos fue el líder más, más carismático, más popular que tuvo la, la revolución y para que no se malentienda lo que estoy diciendo no significaba que competía o significaba algún reto para el liderazgo de Fidel o algo así sino que Camilo tenía una, un estilo muy diferente de enfrentar las situaciones de las situaciones ¿no? y de, de manejar tomar decisiones y dar las órdenes eh, una persona muy alegre, con un carácter muy vivo, según se puede saber de, lo, de los testimonios. Y eh, era, era capaz de motivar a las personas a, a tomar acción eh, en cualquier caso, en cualquier situación, con, con una gran facilidad. Por su carácter tan jovial y tan, eh, tan humano, tan cercano a, a, a la gente a la gente que se encontraba bajo su mando, a la gente que dependía de sus decisiones. Y por eso fue precisamente que Fidel Castro decidió darle la responsabilidad cuando triunfa la revolución de asumir el mando del ejército porque así se cumplía ese principio que, que desde el comienzo de la lucha revolucionaria se estaba predicando el principio de que el ejército... Tenía que ser el pueblo uniformado para servir al pueblo y no para reprimir y abusar y agredir al pueblo. Entonces Camilo era ese pueblo alegre eh, con una tremenda voluntad, con muchos deseos de eh, cambiar el estado de cosas, el estado, la situación que tenía en aquel momento y eh, en, en, mi, en mi opinión creo que encarnaba muy bien lo que era el pueblo cubano uniformado.
2: En tu ciudad, en la ciudad de Yahuajay, está el memorial a Camilo Cienfuegos Gorriarán. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu ciudad, sobre el memorial, el lugar que, que se eligió para, para construirlo?
0: A la llegada de los españoles, en Cuba habían unos 100.000 aborígenes, que hablaban arawako, o una variación del arawako. Para ellos, cacique significaba jefe de tribu. El cacique del área, donde hoy está mi pueblo, se llamaba yaguajay De ahí que los españoles comenzaron a, a llamarle a la región yaguajay tomando el nombre de ese cacique. Precisamente yaguajay eh, ocupa una parte de, de lo que se conoce como el escambray en Cuba, en, en la región central del país. Eh, el escambray fue un área donde se movilizaron los opositores a la Revolución Cubana y eh, mantuvieron el país en un estado de, de, de guerra entre el 1960 y el 1965 con la características de que esos grupos armados eh, apoyados por los Estados Unidos. Eh, los Estados Unidos le lanzaban armas por paracaídas, armas desde, desde aviones con paracaídas, infiltraban agentes especiales de la CIA por la costa para que llegara a las montañas para darle apoyo a esos grupos armados. La característica que tenían esos grupos armados era que, era que realmente no enfrentaban al ejército ni buscaban enfrentamientos al ejército cubano, sino que más bien querían darle una imagen a Cuba de una Cuba desestabilizada, una Cuba en guerra, una Cuba que podría ser una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y así los Estados Unidos justificaron una intervención en el territorio cubano. Entonces esas personas comenzamos a los cubanos comenzamos a llamarle bandidos porque asesinaron mucha gente inocente, asesinaron jóvenes que participaron a, que participaron en la campaña de alfabetización, asesinaron a personas que participaron en la reforma agraria, eso significó el escampar y para Cuba y, y, y para la región, un lugar donde se, se decidió el futuro de, del país en, lo, en los siguientes cinco años después del triunfo de la revolución. El memorial de Camilo se construyó precisamente enfrente del cuartel del ejército de Batista con el que Camilo se enfrentó en esa batalla de Yaguajay. Después del triunfo de la Revolución, como lo había prometido Fidel Castro, se, se convirtieron los cuarteles del ejército en escuelas o en hospitales. Ese cuartel se convirtió en, en un hospital y hoy funciona como un hospital. Al frente está, el, como había dicho, el mausoleo, el monumento a camelos en fuegos con su estatua de bronce enorme, gigantesca. Eh, debajo tiene un, un pequeño museo donde el visitante puede hacer un recorrido a través de la vida del comandante Camelos Cienfuegos. Los momentos más importantes, los momentos eh, incluso eh, personales, los, los momentos familiares con, de su familia, la relación con sus padres. En el área existe también un, un bulldozer que es un bulldozer adaptado por los obreros que trabajaban en, el, en la industria azucarera de Narcisa, esos obreros ayudaron a Camilo Sin Fuego a transformar un bulldozer en especie de un tanque de guerra que se le llamó Dragón 1. Ese Dragón 1 lo utilizó Camilo Sin Fuego en la en la batalla contra el cuartel de, del ejército de Fue Forma parte también de la exhibición histórica. Por supuesto, eh, existe también a la parte eh, trasera del, del monumento el, los nichos de los miembros de la columna de Camelos en Fuegos. O sea, en ese lugar se entierran, se depositan las cenizas de aquellos miembros, aquellos soldados, aquellos guerrilleros que formaron parte de la columna de de, de Camelos en Fuego y del Frente Norte de Las Vías.
1: Muchísimas gracias, Jordan. Ha sido un placer escucharte y aprender a través tuyo un poquito más sobre este inmenso joven revolucionario que vive en nuestros corazones.
2: Bueno, y hemos recorrido un poquito la ciudad de Yaguajá con lo que nos ha compartido Jordan. Y ahora seguimos recorriendo. Cuba y la Cubanía, en la voz del trovador Eduardo Sosa, santiaguero que ha cautivado al público con sus composiciones llenas de arraigo tradicional y con un estilo bien cubano. Escuchamos A Mí Me Gusta con
5: Vivir aquí donde vivo Sé que de todo no hay Y me quejo a veces caray Pero a pesar de todo eso Aquí tengo causa y motivo Y yo prefiero lo que en otro es duda Que andar cual pájaro perdido A mí me gusta compay Compay, también darme mi vueltecita traer algún regalito y compartiendo con un traguito hablar de todo lo que veo pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo vamos a no hacerte largo el cuento Pa' que tú veas que no es invento Vamos para la calle a la hora que tú quieras Siéntate en un parque, conversa con cualquiera Lo mismo de pelota que de las clonaciones El lío del transporte, pronóstico y ciclones. El precio del petróleo, el bache de la esquina ¿Dónde está la en? Y qué buena está Cristina Eso a mí me gusta, compadre Yo sé que de todo Never. <laughs>
0: Radio Semilla FM
6: 106.5 hablemos de Cuba, su ser y su voz.
2: Para encontrarnos entre martes y martes. Puedes buscarnos en nuestras redes, tenemos Instagram y Facebook. Búscanos como Hablemos de Cuba Radio y para contactarte con la Casa de la Amistad Argentino-Cubana busca en Facebook como arroba casaargencuba, cada una de las palabras con mayúscula en la primera letra y en Instagram Casa de la Amistad Argentino-Cubana, todo junto. Por correo electrónico puedes escribirnos a casaargentinocubana arroba gmail .com. Ahí te esperamos.
1: Muy bien. Y seguimos recordando al comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán. Y para conocerlo un poquito más, Alejandro y Amanda nos cuentan un poco sobre este hombre, el de la sonrisa ancha. Federico, ¿te animás a conducirnos en este viaje hacia las voces de la infancia cubana?
2: Hola, soy Alejandro y tengo 10 años. Hoy les hablaré sobre Camilo Cienfuegos, quien nació el, el 6 de febrero de 1932 en La Habana, en el municipio de La casa que actualmente es un museo, donde allí podemos encontrar muchas cosas personales. Fue amigo de Fidel, Raúl, Elche y Almeida desaparece el, el 28 de octubre de 1959 en la Florida. Por eso todos los pioneros y el pueblo les rendimos homenaje llevándole flores al mar al hombre de la sonrisa amplia.
7: Hola, mi nombre es Amanda, tengo nueve años y soy de Cuba. En la escuela nos cuentan muchas anécdotas sobre nuestro héroe Camilo Cienfuegos si Gorriarán. Hacemos conversatorios con amigos de su guerrilla. Hemos visitado su casa natal, que actualmente es un museo. Se sabe que era un hombre muy carismático y dulce, pero con mucha fuerza en sus ideas. Todos lo querían y admiraban. El pueblo de Cuba, junto a sus pioneros, le echamos flores al mar en honor a a su caída. Muchas personas le han dedicado poesías y canciones. Hoy les voy a regalar una de ellas. ¿Para qué rebuscar en el idioma la palabra elegante ni escogida? Es mejor la sangre de tu herida. Le gana el mundo su mejor diploma. De la palma en lo alto de la loma, de la flor de la montaña erguida y de la grande que encanó tu vida. Es donde el genio su lenguaje toma. Porque tu nombre celestial, Camilo, es muy grande y no cabe en el estilo del modesto que el Panás no encierra pasará muchos siglos todavía y cuando llegue de tu fecha el día habrá un luto y dolor sobre la tierra
2: qué placer poder escuchar estos niños alejandro y, y amanda nos da nos llena el corazón de alegría y de esperanzas poder escucharlos que saben tanto sobre este héroe cubano les agradecemos fuertemente que hayan participado del programa y que hasta nos hayan agasajado con, con este poema, con la pluma de Noel Guzmán Bofil. Y ahora, como en cada programa, les traemos un pensamiento martiano en esta oportunidad, en la voz de nuestro compañero Oscar Verón.
8: En América, la libertad es una vigorosa brotación. José Martí. Hola, mi nombre es Oscar Rubén Verón, soy del espacio Navegando con el Che, miembro del Mascua y de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires. Quería expresar que en estos días se está demostrando que el pensamiento del apóstol José Martí está más vigente que nunca. Que las ansias de libertad de los pueblos de América resurgen a grito a pesar de la derecha represora ...y asesina. Así lo demuestra constantemente... ...hace más de 60 años el pueblo de Cuba. Así resiste el pueblo bolivariano de Venezuela. Así también, sumado al sandinismo vigente en, en Nicaragua. Lo demostró el pueblo plurinacional de Bolivia... ...humillando a todo el imperialismo... ...que estaba combatiendo contra ellos. Así sigue su lucha de aguerrida... De aguerridos y aguerrida, el pueblo chinueno. Lo mismo acontece en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador. América está en un grito de libertad. Hasta la victoria siempre venceremos.
3: Lo que a nosotros, lo que recordamos a Camilo, siempre nos atrajo más, fue su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, a pesar de que ya al terminar la guerra era indiscutiblemente el más brillante
1: de todos los
3: guerrilleros. Itán verde olivo de la guerra, caballero, recia para ver gran sonrisa bajo su sombrero. Viril guerrillero, en habanero, amigos sinceros, el primero en el combate en dar pecho al acero. Heredero del coraje épico de aquel mambí, de las tortinas infinitas de José Martí, de la raíz más honda del carisma antillano concepto más genuino de lo que es ser buen cubano, te recordamos por esa razón agradecido, sin gato, sin tristeza, sin temor, ni desconcierto, apercibido del valor de tu presencia, digo, te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto, no porque te hayas muerto. No se perdió, se a la gente, de donde brotó su capitán tranquilo. fuerte no para los hombres que luchan, Se no en la gente de donde brotó su realestife, capitán tranquilo. hay muerte para los hombres que luchan, sigue vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos, Hay muchos caminos. Y si no me creen, observen cómo van creciendo fuertes los retoños de su esencia. Su imagen resplandece en los hombros de los jóvenes que encienden en el corazón la luz de su existencia. Cadencia que nos guía como la bota al marchar. Formando este pueblo, que el civil y el militar, firmes al andar, sin dar tregua a la derrota y recordando siempre que contra Fidel y en la pelota nota como tiembla con tu nombre los perversos, que amenaza con sus pérfidas armas de doble filo, más no tiemble que te sigue como el autor de estos versos que ante el universo sigue en pie. Voy bien, Camilo.
6: de y esperados. Se llega a ver recuerdo ¿no? algún día muertos, faltando los brazos, Desde las palabras, para defender tu
3: vida. se perdió, hoy tengo la certeza de que su la aparente ausencia solo fue un malentendido. Las estatuas de piedras no detienen su fiereza cuando suenan las campanas para enfrentar al enemigo. No se equivocó mamá naturaleza. Soy testigo de que no encontrar sepulcros a la dimensión de ese hombre. La inmensidad del mar, su rostro repetido. Y ha pedido a cada hora no dejar morir su nombre. Por eso es que entre las manos de inverbes uniformados. Todas las flores de octubre se abren al rayar el día. ¿Quién diría? Los mares son jardines dedicados a un señor de la vanguardia que está vivo todavía. Vivo todavía, el no se perdió, ese dice vino en la gente de donde brotó su red, sirve capitán tranquilo. No hay muerte para los hombres que luchan, siguen vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos.
9: Se perdió, ese dice vino en la gente de donde brotó su red, sirve capitán tranquilo. No hay muerte para
3: los hombres que luchan, Sigue vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. El no se perdió.
6: Se salvió, no, oh, oh, oh. no se perdió. No, oh, oh, oh. no se perdió. No, oh, oh, oh,
3: oh. no se No se perdió. Sigue comandando al frente de aquellos que continúan defendiendo la utopía. No, no se perdió. No, si estás vivo, que en mi mente, acaba cada nota de esta dulce melodía él no se perdió No, no se perdió No, no, él no se perdió él No se extravió, no. O, 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 Sigue vivo Camino sin Y el consuelo del pueblo, Es que Camino surgió del pueblo Y que
8: en el pueblo
3: Hay muchos
8: caminos
1: Gracias, Oscar. Siempre conviene releer una y mil veces la pluma de José Martí, porque escribe para toda nuestra patria grande latinoamericana y caribeña. Escuchamos a Teniente Rey con un rap, a Camilo Cienfuegos. Este cantante es también el referente del proyecto sociocultural Cuba en mi mochila, de la provincia de Granma. Es dueño de un amplio repertorio patriótico y social. En más de 100 presentaciones ha llegado a 74 escuelas primarias, secundarias, especiales o mixtas, de la mitad de los 13 municipios de la provincia, donde a través de la música y los textos da a conocer o profundiza en hechos y personajes la historia de Cuba y siguiendo el recorrido por las casas de amistad argentino-cubana en este caso tenemos la de San Martín de los Andes y Gerardo Granda uno de los referentes nos habla de cómo vienen desarrollando la solidaridad con Cuba en este rinconcito de la Patagonia cómo hacen su programa radial y donde los podemos ubicar. Así que lo escuchamos a Gerardo.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras y compañeros de la Casa de la Amistad con Cuba de Buenos Aires. Les agradecemos que nos hayan invitado para formar parte de esta recorrida que hacen por la República Argentina sobre las Casas de la Amistad y Grupos de Amistad con Cuba y bueno nosotros desde la casa de la amistad de argentino cubana san martín de los andes eh, también queremos por supuesto participar de todo esto y un poco a la primera pregunta eh, más o menos dar un detalle general de lo que es San Martín de los Andes y la ubicación para que las oyentas y los oyentes puedan, eh, que no conocen, puedan tener un poquito más de referencia sobre la ubicación y el contenido de esta ciudad. Eh, más o menos estamos ubicados a 160 kilómetros de Bariloche, en la provincia de Neuquén, a 108 kilómetros más o menos de Villa Langostura y bueno San Martín de los Andes está ubicada en lo que se llama la Cuenca del Lácar, la ciudad está este, a orillas así digamos en un eh, valle que está eh, a orillas del lago Lácar y para también tener una referencia de cómo creció la población aquí en San Martín de los Andes en el último censo, en el 2010, eh, teníamos cerca de 17.000 habitantes. Ha crecido más del doble. Hoy tenemos 40.000, un poco más. Y bueno, el desarrollo de esta ciudad se basa principalmente en el turismo. ¿no? Eh, todos sabemos las atracciones que, que ofrece el clima, eh, los paisajes, la pesca deportiva el centro de esquí, bueno, el montañismo. Y en lo que es la parte económica eh, también influye mucho, no tanto como en de casas anteriores, pero sí influye bastante la industria maderera. Y en cuanto a lo que es la estructura social, esta ciudad eh, se define, de alguna manera la definimos como un carácter eh, de alta concentración de, de la riqueza, ¿no? este, de la riqueza privada. ¿eh? Hay aquí mucha inversión en, en tierras en tierras y propiedad de, de grandes grupos económicos, y por supuesto que por ello eh, hay, una gran, este, hay un gran peso ¿no? en, la, en la realidad social y política y también cierta fuerza autónoma o autonomía a la hora de disputar el poder administrativo y también ese poder liberador que es liderado desde hace décadas por el Movimiento Popular Neuquino, el MPN. Y en cuanto a la estructura política, tenemos acá un intendente que es del. fue votado y pertenece al partido Movimiento Popular Neuquino. Hay 11 concejales, 3 por el MPN, 4 eh, juntos por el cambio y 4 por Frente de Todos. Por supuesto que tenemos que destacar que el conjunto de fuerzas de la cual eh, la Casa de la Amistad también es importante e integrante, eh, logró aumentar este, en estas últimas elecciones eh, a dos concejales más por el Frente de Todos, eh, por supuesto en relación con el periodo anterior. Bueno, ¿cómo nace la Casa de la Amistad argentino-cubana aquí en San Martín de los Andes? Eh, allá por el 2008, aquí en la región, eh, los compañeros y compañeras de, de aquí, de San Martín de los Andes, analizamos que eh, la situación eh, favorecía no solo a los a, a la burguesía, sino también a, a los grandes latifundistas, como dijimos al principio. Y lo que, los que hoy hay, bueno, Lo que hay que decir que, que hoy obviamente no ha cambiado mucho, pero se nos planteó la necesidad de un nuevo tiempo con ese propósito de llevar a la sociedad, a esta sociedad de San Martín de los Andes, la fuerza y la génesis histórica de la Revolución Cubana. Y nos planteamos dos ejes principales que fueron y son comunicación y acción. Con mi compañera María y otros compañeros. Eh, hace 12 años iniciamos un programa por FM Pocabullo llamado Aires Cubanos que se emite todos los viernes de 20 a 22 horas. Hoy está suspendido hasta que eh, las medidas de aislamiento nos permitan continuar. Pero el sentido de este programa es abordar y también examinar los acontecimientos y también todas las cuestiones de nuestra grande y también también abordamos lo que está ocurriendo en el mundo eh, sobre todo los problemas históricos eh, los problemas políticos culturales donde el imperialismo con su atropello intelectual ideológico y militar eh, nos quiere someter y bueno esto es en resumen ¿no? porque para respetar los, los tiempos de la radio pero si nos eh, vamos al otro punto, al otro eje fundacional de nuestra Casa de la Amistad eh, es que decidimos también eh, ir a la acción y por supuesto cristalizar esa concepción de un mundo mejor es posible, como dice Fidel. Y bueno, por eso desarrollamos con éxito el programa Yo Si Puedo, eh, también otras actividades eh, como Participar siempre de la Feria del Libro, eh, hicimos en su momento el acto de finalización de los médicos recibidos en la ELAM, Laura, Milko, eh, Darío, Juan que todos sabemos que con sus motos recorrieron más de 21.000 kilómetros por nuestra América, llevando con mucha trascendencia su voz y también este, su energía eh, por la liberación del encarcelamiento injusto en Estados Unidos de los cinco, eh, Antonio, Fernando, Gerardo, eh, Ramón y René. Y bueno, también lo fundamental de nuestros objetivos eh, están enfocados a traer eh, a esta comunidad la fuerza moral del pueblo cubano con la presencia de la Embajada de Cuba a través de sus respectivos embajadores o representantes. Eh, siempre aquí fue y es inimaginable la visita de un embajador o embajadora. Y bueno, así seguimos, ¿eh? fertilizando el campo liberador con cierta idealización del pasado revolucionario y por supuesto buscando y acompañando siempre el pensamiento y acción de José Martí, el Che, Fidel, tantos revolucionarios, Camilo Sin Fuegos. ¿eh? Bueno, a propósito, eh, mi compañera María, fundadora también del programa, eh, si ustedes lo permiten, en otro bloque de su programación. Eh, ella cerrará con un homenaje a Camilo Cienfuegos al cumplirse ahora el próximo 28 de este mes, 61 años de su muerte.
2: Y ahora escuchamos a María Piquet, también de la Casa de San Martín de los Andes, compañera en el programa Aires Cubanos, que nos habla un poquito más sobre el comandante Camilo Cienfuegos y nos ayuda a complementar este homenaje que estamos haciendo en el programa.
10: Hola, mi nombre es María, de acá de la Casa de la Amistad San Martín de los Andes y hacemos un homenaje recordando a Camilo Cienfuegos que mañana 28 de octubre se cumplen los 61 años de su muerte. Por eso, que recordar a este gran héroe de la Revolución Cubana, junto a Fidel, el Che y a otros revolucionarios, Camilo fue parte importantísima y fundamental que hizo posible el triunfo de la epopeya en Sierra Maestra. Su heroico desempeño en la guerra de liberación lo convirtió en un líder de enorme popularidad en el pueblo cubano y uno de los hombres a los cuales Fidel le confiaba las tareas más delicadas de la gestión revolucionaria. Como dice el Che, Camilo fue el compañero de 100 batallas, el luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su carácter y forjar de él la tropa. No hay que ver a Camilo como héroe aislado, realizando hazañas maravillosas, sino como parte misma del pueblo que lo formó. Ya lo dijo Fidel. Camilo no tenía la cultura de los libros. Tenía la inteligencia natural del pueblo, que lo había elegido entre miles para ponerlo en el lugar privilegiado a donde llegó. Con golpes de audacia, ...con tesón, con inteligencia y devoción sin pares. Fue por eso que todo un pueblo lo admiraba y lo quería. Camilo no medía el peligro. Lo toreaba, lo manejaba, lo practicaba... ...como una devoción a su pueblo y a su revolución. Fidel dijo, habrá muchos Camilos y hubo muchos Camilos, que acabaron su vida antes de completar el ciclo magnífico que él ha cerrado para entrar en La Habana. Camilos y los otros Camilos. Los que no llegaron, los que llegaron y los que vendrán. Gloria para el gran Camilo. Vivo en la memoria del pueblo cubano y de los revolucionarios de América Latina y el Caribe hasta la victoria siempre. Les agradecemos por esta invitación de acá de San Martín de los Andes y les mandamos un fraternal saludo a ustedes y a toda su audiencia. Eh, un, muchísimas gracias por invitarnos a su programa.
2: Muchas gracias a los compañeros María y Gerardo por sumarse a nuestro programa y contarnos un poco más sobre el trabajo que están haciendo, el lugar donde lo están haciendo, y así vamos viendo cómo se teje esta red de solidaridad con con Cuba en nuestro país.
1: El año de resistencia del pueblo boliviano dio sus frutos. Este martes 28 de octubre reciben sus credenciales los nuevos parlamentarios en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde el MAS tiene mayoría en ambas cámaras. Y el 8 de noviembre asumirá Lucho Arce y David Choquehuanca. Con esto el pueblo boliviano recupera nuevamente la conducción política del Estado plurinacional. Otro año de grandes luchas, la del pueblo chileno también se vio coronada en el aplastante triunfo del plebiscito de este domingo. Triunfó la opción por reformar la constitución, pero además triunfó también en forma categórica la manera en que esa constitución tiene que ser reformada pues se tendrá que elegir un congreso constituyente donde estarán representado todo el espectro social de Chile un año de luchas para empezar a revertir casi medio siglo de vigencia de lo que comenzara el nefasto 11 de septiembre de 1973. Ambos triunfos corroboran una vez más lo que significa la lucha de los pueblos. Es un jalón importantísimo, una bocanada de aire fresco para el cono sur de nuestra patria grande latinoamericana y caribeña. Es el comienzo de retomar la iniciativa para la lucha que jamás abandonaremos, la de ese mundo mejor que es posible, siempre con el faro de la revolución cubana y una patria justa para todos, una patria socialista. Saludamos de esta manera los triunfos de los pueblos chilenos y bolivianos.
2: Estamos llegando al final de este programa. Pero no sufran, no sufran, que el próximo martes nos volvemos a encontrar para seguir hablando de Cuba. ¿Y de qué vamos a estar hablando? ¿Qué nos tenés preparado, Rubén?
1: Y hay una fecha contundente, una bisagra en la historia de Cuba y de la humanidad. También pasó a la historia como la crisis de octubre o la crisis de los misiles. Así que vamos a tratar de profundizar en este tema en nuestro próximo encuentro ya en el mes de noviembre.
2: Entonces ahora empezamos a irnos hasta la semana que viene con la gran muchacha Omara Portuondo, que nos canta desde Tropicana Club, en La Habana, con Guajira Guantanamera.
6: Así es mejor, claro. <risa> Guantanamera. Why I everybody singing hey why one more time one more time one more sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma El arroyo de la sierra Me complace más que el mar ah, bueno.
1: Muchas gracias.